0: Velkommen til Hjerneeksperten. I dagens program handler det om smerter og hvad du selv kan gøre for at modvirke smerter. Det anslås, at 1,3 millioner i Danmark lider af smerter i bevægeapparatet, og det er rigtig mange mennesker. Det er især ledsmerter, der fylder rigtig meget i statistikken. Ledsmerter er jo et hovedsymptom ved gigt, og ser man på, hvor mange har Gigt i Danmark, så er det 700.000. Og det var altså et kæmpe antal, når man tænker på, hvor mange danskere vi er. Der findes mange forskellige gigtsygdomme. Der er 200 forskellige, så det er altså spredt ud over de 200 forskellige sygdomme. Men der er jo også alle de danskere, der har ledsmerter, som ikke er gigt. For eksempel fra forstuninger, fra overanstrengelser, fra det, at man kan have ledsmerter som led i overvægt, hvis man er i dårlig form, eller som følger af alder så rigtig mange danskere er pladet af ledsmerter. En anden kategori, der også fylder rigtig meget, det er hovedpiner. Det er sådan, at 80% i Danmark de har haft hovedpine inden for det seneste år. Og hvis man spørger over livstid, så har stort set alle prøvet på et eller andet tidspunkt at have hovedpine. Heldigvis er størstedelen banale hovedpiner, forbigående hovedpiner. Men en stor del, 640.000 cirka, det er migræne. Og migræne, det er en mere alvorlig hovedpine, der ikke bare sådan giver slip i folk igen. Den kommer i anfald, og mens anfaldet står på, der kan det være så slemt, at man er invalideret og må være sygemeldt. Der er mange typer af migræne, og det kan have flere forskellige sværhedsgrader. Hvis du har migræne og går til lægen, så vil du typisk få udskrevet medicin med en lang række af bivirkninger. Noget af det hyppigste migrænemedicin, det har som bivirkning, at det kan give hovedpine. Og det er jo lidt af et paradoks. Flere og flere ønsker en naturlig metode til at bekæmpe hovedpine på, og især vil de gerne slippe for bivirkningerne. Hvis du vil have et alternativ til, hvad du kan gøre selv, så kan du bruge B2-vitamin. B2-vitamin hedder riboflavin, og man kan købe det både som kosttilskud, og du kan faktisk også få det udskrevet på en hovedpineklinik eller hos lægen. Det, som B2-vitamin kan gøre for dig, det er, at det modvirker den reaktion i hjernen, der hedder hyperexcitabilitet. Hypereksitabilitet, er det, der ligger til grund for, at man udvikler aura ved migræne. Det er altså det, at man får synsforstyrrelser eller andre sanse- og neurologiske forstyrrelser, inden hovedpinen indtræffer. Men det påvirker også de processer, der udløser selve hovedpinen. Hvis du skal bruge B2-vitamin, så skal du bruge det i en dosis på typisk, 400 milligram om dagen, og så forebygger det, at du udvikler nye migræneanfald. Noget andet, der er interessant ved migræne, det er, at udlandsk forskning har påvist, at migræne i virkeligheden også kunne kaldes for klinisk mangel på endokannabinoider. Endokannabinoider, det er kroppens eget cannabis. Det er cannabisstoffer, altså cannabinoider, som vi selv producerer. Og udenlands forskning har vist, at dem, der lider af migræne, de har kun halvt så mange endokannabinoider i den væske, der omgiver hjernen, som mennesker, der ikke har migræne. Og derfor blev det foreslået helt tilbage i 2016, at man skulle omdøbe migræne til klinisk mangel på endokannabinoider. Det betyder, at du kan bruge cannabisolie. Det er især det cannabinoide, der hedder CBD, cannabidiol, der er det vigtige i forbindelse med migræne. Og du kan få det som CBD-olie. Og det kan du bruge i det øjeblik, du ramte ramt af migræne, så kan du fjerne et migræneanfald ved at øge CBD, indtil du mærker smertefrihed. Hvis du får det som en olie, så går det stærkt. Jeg har set rigtig, rigtig mange, der har haft migræne, og så har de taget en mundfuld CBD-olie, og i løbet af 10-15 minutter så er hovedpinen klinget af, selvom de har haft migræne i flere uger op til. En god idé vil selvfølgelig være at bruge det. Så den konstant, så du tager et par dråber om dagen, eller et par dråber hver anden dag, for at sikre dig, at du har nok cannabinoider i kroppen, og at du dermed undgår din migræneanfald. Noget, der er interessant ved CBD, er også, at når du tager CBD, så kommer dine egne de kommer til at stige, og det betyder, at hen over tid, så kan du sænke dosis af CBD og stadig få samme effekt, fordi du begynder at have flere af dine egne endokannabinoider. Og i forhold til at bruge CBD, så er det ganske lovligt. Man kan få det dels udskrevet hos lægen, og man kan også købe det ganske lovligt. Og det betyder, at der ikke er noget ulovligt i det, og der er heller ikke noget rusmiddel-effekt i CBD. Man bliver ikke skæv af CBD. Det kan binde man bliver skæv af, det er det, der hedder THC, og det er typisk fjernet fra den medicinske CBD. Så du kan tryk bruge det, uden at være bange for, om der går et eller andet galt. Nu vil vi gå over til at se på ledsmerter, for de fylder endnu mere end hovedpinerne. Det er således, at når du har ledsmerter, så bliver du typisk til, tilbudt medicin hos lægen. Det kan være ibuprofen, volteren, diclofenac, meloxicam eller de endnu stærkere, alle dem der ligger ind under gruppen, morfika, opioider. Der er mange typer af morfin, men det store problem ved morfin er naturligvis, at det er vanedannende, det er afhængighedsskabende og hen over tid, så er effekten ikke den samme, som den er lige i starten, når du får det. Hvis du vil have et alternativ, så er der grundlæggende tre fødevarer og tre kosttilskud, du kan bruge af. Lad os starte med at se på de tre fødevarer. Ingefær. Ingefær i form af den friske rod indeholder gingeroler. Og det er vigtigt, det er den friske rod, for i samme øjeblik, man varmer den op, og den ikke længere er frisk og rå, eller hvis det er tørret støt, Ingefær, Ja, så er der ikke så højt et indhold af gingerola i. Så er der i stedet for det, der hedder sugarola i. Så du skal bruge den friske, rå, uopvarmede ingefær. Den er især aktiv i de små led. Det vil sige, hvis det er fingerledende der gør ondt. Så vil du mærke relativt hurtig effekt, hvis du får 5-10 gram frisk ingefær om dagen. Der er lavet mange forsøg, hvor man har sammenlignet brugen af ingefær med ibuprofen, som er et klassisk brugt gikmiddel, og også i forhold til brugen af binyrbarhormoner, som også bruges ved svære giktsygdomme. Og det viser sig, at Ingefær det nøjes ikke bare med at fjerne selve ledsmerterne. Det har noget, en virkning, der minder lidt om biologiske lægemidler, for det modvirker den inflammation, der er ude i de små led. Det gode ved Ingefær er jo, at det er bare en fødevare. Du kan i princippet ikke overdosere den. Du skal spise virkelig store mængder før du risikerer, at det også har en blodfortyndende effekt. Men så skal der altså mere til, end hvad du bare lige kan spise, og mere end det, der skal til for at fjerne ledsmerter. En anden fødevare, der er en superstjerne, hvis det kommer til ledsmerter, det er Gurkemeje det er et, dels en frisk rod, men det er også et tørret stødt krydderi, og du kan bruge begge dele. Mængden, du skal have fat i, hvis det er et tørrede krydderi, det er 3-5 gram mindst, hvis det er den friske rod, du vælger at bruge, så skal du bruge det dobbelt, for der er vand i, så den vejer mere. Gurkemeje indeholder stoffet kurkumin, og det er det stof, der er antiinflammatorisk og smertestillende. Men det er svært at optage kurkumin i tarmsystemet, medmindre der er piperin til stede. Piperin det findes i peber, så du skal ikke spise gurkemeje uden sortpiver. Forsøg fra udlandet har vist, at hvis man er blevet for eksempel knæopereret, og man har smerter efter operationen, så har man i forsøget givet halvdelen traditionel smertebehandling, og den anden halvdel de har altså fået gurkemeje med peber, således de fik nok kokomin. Forsøget viser, at dem, der får standardbehandlingen, de ender med at kunne yde 90% af det, de kunne, inden de blev opereret. Inden det gik galt. Dem, der får gurkemeje med peberbehandlingen, de ender med at kan yde næsten 400% i forhold til, hvad de kunne, inden de fik deres knæskade. Gurkemeje med peber har også mange andre virkninger, der er gavnlige, men i forhold til ledsmærter, så er det fantastisk. Det er bedre end ingefær. Du kan få det som kosttilskud, hvis du ikke vil have hele køkkenet farvet orange, for det er det, der sker, når du bruger gurkemeje, så kan du købe et kosttilskud, men sørg for, at det er et kosttilskud, der indeholder både gurkemeje og sort peber. Ellers er du nødt til at sidde og spise sort peber ved siden af, for at få glæde af det. Den tredje fødevare, det er hyben. Hyben i form af tørret hybenpulver har påvist at være mere smertestillende i store led, f.eks. hofte og da der er det mere smertestillende, end panodil er. Hyben minder lidt om ingefær i det, at det også har virkninger, der minder om biologiske lægemidler. I hyben er der, et stof, der hedder, nogle stoffer, der hedder triterpener, og det er dem, der er antiinflammatoriske. Du skal bruge 1 gram tørret hybenpulver per 10 kg kropsvægt. Det vil sige, hvis du vejer 50 kg, så bruger du 5 gram tørret hybenpulver om dagen. Vejer du 100 kilo, så er det 10 gram tørret hybenpulver om dagen. Det er altså tre fødevarer, som du ikke kan gå galt i byen med. Det er svært at komme til at bruge dem forkert. Der skal bare spises nok af dem. Så er der tre kosttilskud. Det allervigtigste det er B3-vitamin. B3-vitamin sælges i flere forskellige former. Du skal finde den form, der hedder niacinamid, også kaldet nikotinamid på dansk. Det kan købes som kosttilskud. Dosis det vil variere alt efter, hvor svære dine ledsmerter er. I USA der bruger de rask væk 3.000-4.000 mg om dagen. De fleste kan klare sig med mindre end det. Men man kan dosere det op, indtil man har smertefrihed. Det er det mest potente vitamin i forhold til ledsmerter. Du kan også bruge mineralet bor. Det skal være i form af et triple bor kompleks for at det er optageligt bor. Dosis er 6 9 mg om dagen. Og forsøg viser at efter 8 uger, der vil 90% af ledsmerter, de bliver fjernet alene på grund af mineralet bor. Men du kan jo kombinere det med de tre fødevarer og med B3 vitamin så får det en meget stærkere virkning langt hurtigere. Og endelig så kan du også bruge CBD olie. Det er smertestillende, og det er antiinflammatorisk i ledene. Så tre kosttilskud og tre fødevarer, der har stor effekt på ledsmerter. Vi vil nu se på de spørgsmål, som I har indsendt til os. Grete hundebøl i Varde, i SBR, undskyld. hun skriver, Min mand har haft stor glæde af CBD. Det har fjernet hans smerter, og det har bedret hans værtrækning. Hvordan virker CBD egentlig i kroppen? Ja, CBD, det er jo altså cannabidiol fra cannabis. Det er antiinflammatorisk. det modvirker slindannelse, og dermed bedre gør det værtrækningen i luftvejene. Og så har det altså den her smertestillende effekt, der gør, at det blandt andet kan hjælpe folk, der gerne vil ud af morfin, trappe ud af morfin, uden at få voldsomme gener af det. Pierre Ronak, han skriver, at han har været igennem en operation, og der har han nogle stærke smerter i benene, Især nede i det venstre ben volder det ham besvær. Smerterne kommer og går, og i venstre fod brænder det, og det føles som om foden holdes over åben ild. Lægerne siger, at de ikke forstår det, og jeg ikke skulle have smerter i benene efter operationen. Hvad kan jeg selv gøre? Ja, Pierre, hvis jeg var dig, så vil jeg bruge CBD-olie. CBD-olie er fantastiske til den her type smerter, også fordi at det, du har, det er det, der hedder neuropatiske smerter, når vi får hele forklaringen i mailen, så kan jeg så fortælle jer, at det er neuropatiske smerter, og der er CBD-olie rigtig, rigtig godt. Du kan ikke overdosere CBD, og du vil opleve at få rigtig, rigtig stor glæde af det. Pierre, han skriver også, at det er meget angstprovokerende at have været igennem det, det forløb, han har været, og spørger til, hvad han kan gøre for at bedre sin krop. Ja, i udgangspunktet, så vil jeg sørge for at få den rigtige kost, de rigtige vitaminer, og som sagt, det er ikke. De dyre i helsekostforretningerne, der er de bedste. Få et ordentligt B-kompleks. Få det rigtige zink. Få fiskolie. Og sørg for at spise en sund kost. Og så er der en i Kalomborg, der spørger. Når man har ondt i hovedet, er det så hjernen, der gør ondt? Nej, det er faktisk ikke hjernen selv, der gør ondt. Der er ikke smertesans fra selve hjernen. Så det er typisk andre strukturer omkring hjernen, som udløser smerten. Også fra Kalundborg bliver der spurgt, at om al smertemedicin er det vanedannende og farligt. Ja, det kommer jo an på, hvad man mener med smertemedicin. Hvis det er morfin, så er det farligt, fordi man kan overdosere det. Det er let at komme til at lægge dosis så høj, at man risikerer, at man holder op med at trække vejret. Og så er det jo altså temmelig farligt. Det er også farligt på grund af dets afhængighedsskabende effekt, som gør, at det er svært at slippe ud af den dag, man opdager det alligevel ikke virker særlig godt for en. Og det gør, at alle, der er ramt af smerter, bliver nødt til at forholde sig til, hvad kan man selv gøre. Og især, hvordan kan man aflaste sig, så man ikke bliver mere smertepladet end højst nødvendigt. Noget, der også er vigtigt, det er at røre sig. Det er vigtigt for ledsmerter, selvom det kan være besynderligt at skulle ud og røre sig, når ledene gør ondt. Men nu kan du bruge den viden, du har fået i det her program. Og så kan du gå i gang med at bekæmpe dine smerter på en naturlig façon. Det var programmet om smerter og du så med i Hjerneeksperten. Tak for nu.